0: Alô, malta, bem-vindo. <risos> <risos> ah, <que surpresa. risos> Mas é mais dela do lado. Ready Gap Go. Histórias
1: de quem wow. fez e não deixou para amanhã. Olá a todos, bem-vindos de volta ao Ready Gap Go, o podcast da Gap Year Portugal. Eu sou a Rita Pinto Coelho e estou aqui
0: com a Marta Cunha Gril. Hello, hello! Connosco hoje tivemos o Tiago Franco, ele que era estudante na Nova SBE, na altura em que ele venceu a Gap Year Scholarship na Nova SBE em 2018. Antes disso, já tinha estado cinco meses uh, na China durante o seu intercâmbio e também um mês e meio nos Estados. É daquelas pessoas que está sempre a fazer de tudo um pouco, não é sempre à procura de, de novos desafios. E ele, então, neste gap year, que acabou por ser... Uh... Sete meses. Sete, Sete meses, não foi? Sete, Sim. oito meses. Passou por sítios como Sri Lanka, Índia, Bangladesh, Nepal, Camboja. E isto sempre com foco em projetos comunitários sustentáveis. Portanto, foi um total de 207 dias... Uh, nove países Sim. ele aqui hoje conta histórias que
1: vão desde a coisa mais hilariante que envolve obviamente casas de banho, porque estamos a falar da Ásia <risos> mas também episódios um bocadinho mais tristes, de, como, como ele nos fala do, no Bangladesh em que chegou a ir a uma prisão conhecer um tio de um amigo que é um preso político, portanto o episódio de hoje tem muita coisa, o Tiago tem muita coisa a dizer um, como pessoa que estudou gestão e foi fazer um gap year um bocadinho nesse âmbito e é um episódio super interessante e esperemos que gostem Podes te contrair, ok? Sim. Tranquilo. <risos> Hoje vamos falar um bocadinho do teu gap year que tu fizeste em 2019.
2: 2019? 18.
1: 18. 18.
0: 2018. 2018? Ok.
2: 2018. Não, foi no ano passado. 2019.
0: Foi no ano foi passado. passado.
2: Foi no ano passado, sim. Ok, 2019. Foi no ano passado, foi?
0: Foi no ano passado. Sim. Ah, desculpa, desculpa, eu podia jurar que tinha sido
1: em 2018. Ou oh, se calhar começou em 2018. Eu ganhei a bolsa em
2: 2018 e depois fiz o Gapier em 2019.
1: Ok, okay pronto, certo, okay. foi isso, foi isso. Em 2018 ganhaste esta bolsa da nova em parceria com a Gapier Portugal, não foi? Exatamente. Pronto, e depois partiste para um Gapier pela Ásia, uhum. certo? Mas antes, de se calhar, falámos do teu Gapier em si, que durou para aí o quê? Sete meses?
2: Sete meses e sete tal, sete sim. Sete meses.
1: Acho que era giro, percebemos um bocadinho o que é que te levou a esta escolha, tu andaste um bocadinho por toda a e tens já uma carreira criadinha internacional, já andaste por todo lado fora da União Europeia também e acho que era ir perceber o que é que andaste a fazer antes uhum. do teu gap year.
2: então o gap year surgiu, aliás o gap year foi surgindo, houve um dia em que eu me levantei da cama e que tomei a decisão, mas foi uhum. foi uma ideia que foi foi sempre surgindo um, as minhas escolhas quando foi para a faculdade ou que curso escolher no secundário sempre foram super instantâneas super fáceis de, de, de tomar e mesmo quando estava na, na faculdade tudo parecia super óbvio um, mas depois me tomei a decisão de vou para mestrado, não vou para mestrado, o que, é, o que é que vem a seguir aí já não foi tão óbvio e aí começou a aparecer uh, a Gapier Portugal a falar sobre o que é o Gapier a começar a pôr uma caquinha na minha cabeça e eu a pensar cada vez mais sobre isso <risos> um, e depois vi que tive esta, esta bolsa um, da minha faculdade em parceria com a Gapier Portugal achei que era só uma oportunidade porque não é todos os dias que uma faculdade te paga para, para, ti, para ir viajar para, para, para fazeres a tua cena uh, e então achei que era, era aumento para, uhum. para fazer mas
1: antes disso já tinha estado na China e nos Estados Unidos, certo?
2: Sim, sim, ou seja, durante a faculdade eu fiz o, o meu exchange semestre, o meu Erasmus, digamos, em, na China uh, Na altura foi super engraçado porque eu tinha decidido que eu ia para a Eslovénia como, A como sério? Termo, Exatamente, tinha decidido que ia para a Eslovénia e umas horas antes de submeter a candidatura O meu colega, de um amigo disse, ah, estava a pensar por a China Eu, hã? Uma China? <risos> <risos> do é que isso veio? Porque comecei, ah, mas é mais barato, não sei o quê Ok, então vou falar com os meus pais e vou dizer Pais, estou a pensar por a primeira opção fora Ou Turquia ou China, você é que escolhe E <risos> eles escolheram a China Por Uau. isso é tipo o, pior, o melhor do, do pior e, e pronto, olha, acabou por acontecer E depois também, quando um, estava na China vi uma bolsa que existia para estudar empreendedorismo social nos Estados Unidos Se pagavam tudo yeah, Se pagam tudo, porque não? Uh, acho um tema super interessante e então fui depois também aos Estados Unidos ter lá um mês e meio de formação e pronto, depois também fui fazendo sempre algumas viagens mais pequenas, ou seja, este bichinho já, já existia, mas nada que se compara a fazer sete meses fora de mochila às costas.
1: Uhum. Mas a China, eu acho que a China é, é um tópico super engraçado, porque, quer dizer, não há muita gente que escolha assim em primeiro lugar... Ir para um país que tem uma ditadura, não é? Digamos assim. Sim. Um, e tu estiveste lá cinco meses e isso abriu-te um bocadinho depois a cabeça para que querer ir para a Ásia, o que é que aprendeste na China? Sim, sim, Quer dizer, sim. eu acho muito engraçado perceber como é que é um português na China.
2: Claro, totalmente, é incrível. Não me arrependo de nada, Foi, foram meses incríveis. Primeiro porque não é um destino de Erasmus, óbvio, então. Ou seja, aquela ideia que eu, eu pessoalmente tenho de Erasmus, para além de uma parte académica que é super interessante porque estás a discutir com outras pessoas uh, de outros países pá, há muito a cena do ir viajar aos fins de semana, do empedar nos uh, sei lá, viver a loucura não é? Durante ali uns meses Aquela e a China, de <risos> <risos> tipo, é A imagem que eu tenho e que muitas pessoas têm e Mas que se não calhar, sabes na pele Não, 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 não sei, não, não sei, não, não. exato Se calhar Sim. Erasmus não é nada assim uh, Ou seja, não... A China não, não, não vem por aí, ou seja, não é, não é a escolha mais óbvia. E então existiam alguns europeus, sim, mas todas, nós tínhamos aulas em que tínhamos mais, tínhamos, era, sei lá, 85% chineses e nós. Então, por exemplo, nós tivemos uma cadeira onde nós falámos sobre a World Trade Organization, como é, como é que são trocas comerciais entre países, e ter na mesma sala um canadiano, um americano, um europeu e mil chineses, Bah, mil não, eram 20. Uh, estou a exagerar. Uh, é super interessante porque conseguimos ouvir as perspectivas de diferentes pontos do, do mundo, principalmente sobre estes, sobre estes tópicos, uh, quando na altura estava a ser eleito o Trump, etc. Por isso foi, foi super interessante. Uh, e depois, ao mesmo tempo, acabei por não viajar mais nada na Ásia, a China é tão grande que olha fiquei-me por lá e fica já sim, tenho que voltar à Ásia e na altura sempre tive uma grande paixão pela pela Índia, então quando estava a estruturar o Gapier foi, ok, primeira a Índia e depois que países é que estão à volta que fazem sentido visitar e porquê então o meu gap year depois foi construindo, foi sempre construído à volta deste, deste pensamento.
1: E na China, tu sentiste, quer dizer, tu fizeste amigos chineses, sentiste preconceito ao interesse da parte deles, é, é fácil Sim. penetrar, entre aspas, na
2: China? Isto, isto dava direito é a mais a China, um, 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 dizer, é, um podcast de é três horas. Sei que a China horas. é um continente
1: no fundo, não sei se há, não, eu duvido, que não, depois de analisar, mas é engraçado perceber o que é que tu achaste.
2: Pois, chegar lá e perceber que todos os preconceitos que eu tinha não... Não correspondem à, à realidade. Acho que os mídias, de certa forma... Os mídias, fake news e tudo, tudo, que está, tudo que está à volta das nossas redes sociais, nos impõe uma imagem da China que não, nem sempre corresponde ao cotidiano dos chineses em si. Um, e eu fiz bastantes amigos chineses. E, aliás, durante o meu gap year, eu voltei à China por três dias, naqueles... Free visa durante três dias pós de ir lá, não é precisas tratar de nada. E eu tive amigos meus de Xangai que foram diretamente a Pequim só para estar comigo durante estes três dias. Ou seja, houve amizades ali que foram que foram construídas. Depois também fiz parte de um grupo de voluntariado lá, de viagens. <risos> uh, e então tenho ainda amigos chineses com quem falo frequentemente e que depois já me vieram visitar quando estive em Madrid. Já, já houve aqui umas trocas engraçadas.
0: E Chinesa. aprendeste mandarim? Sim, sim, sim. Ainda te lembras?
1: <risos>
2: pouquíssimo, pouquíssimo. Eu estudei seis meses antes de ir para lá, mandarim, porque o meu objetivo era ficar fluente em mandarim. <risos> e então cheguei lá, já não, ok, o que vai ser intensivo, cinco meses, teria tipo o nível 2 de, de curso de chinês. Pá, tá, mas não, não aconteceu, assim. não. Ainda, ainda cheguei a fazer um teste em que só tinha caracteres chineses e tinha que responder com caracteres chineses, ou seja, chinês-chinês, uh, mas esqueci tudo, esqueci pois, tudo, é mesmo difícil.
0: Pois é, eu, eu agora durante a quarentena também fiz assim um, um mini cursinho só para aprender umas coisas e por acaso este até é o, o caderno, não tem as minhas coisas, lembrei-me porque há bocadinho encontrei, pá, é é, é difícil. Sabes é, dizer é.
1: mais do que ni hao,
0: é. dizer xie
1: xie? Xie. Ou xie xie, xie xie, xie xie, xie é, xie, isso é, Isso é, Deus? é Deus. Ah, Deus. Deus? É a única coisa que eu
0: sei
1: Depois de quando voltaste para Portugal Acabaste o curso, estavas na nova, não é? A uh -huh. Estudar Economia finanças gestão e Finanças? Estão, Estão de lado. Okay. <risos> um, E depois tu retoraste o teu gap year E porquê que achas que ganhaste? O que é que foi diferente na tua candidatura?
2: Interessante <risos> um, Ou seja, o meu gap year não foi feito para... O meu plano de gap year, quando foi construído, não foi feito para agradar a um júri. Eu queria mesmo fazer um plano como, como este. Este era o meu, o meu estilo de viagem, o meu estilo de, de gap year. E tudo o que eu fiz durante o gap year está, de certa forma, conectado não só com as coisas que eu fiz antes de fazer o projeto, Uh, mas também o que é que eu quero onde é que eu me vejo no Tiago daqui a 10 anos e então havia aqui um método um muito óbvio entre o plano que existia e a minha personalidade e, o que é, e os meus objetivos futuros mas
1: quando dizes este gap year tu estás a falar do quê?
2: ou seja, o meu gap year foi tudo à volta de que impacto é que decisões empresariais têm não só nas comunidades como no meio ambiente e isto depois também se uh, reflete sobre as minhas escolhas profissionais sobre onde é que eu quero estar daqui a 10 anos ficar, trabalhar para uma multinacional a trabalhar para, para um grande banco consultura não faz sentido para mim um, e se calhar faz-me sentido trabalhar num, num, numa empresa ou criar a minha própria empresa que esteja sempre focada em trazer algo de bom ao mundo e, e, e que tenha um impacto ou que tenha o um mínimo impacto possível no mundo. Um, e então as minhas escolhas pessoais do meu dia-a-dia -dia e as minhas escolhas profissionais aglutinam-se muito nesta, nesta ideia e o Gapier encaixava, enca, encaixava bem e eu acho que foi isso que, que eles depois uh, viram quando, quando analisaram a candidatura, acho eu.
0: Também se calhar explicar também o que é que no fundo é esta candidatura, a Gapier Scholarship, para quem não sabe, acaba por ser um pouco semelhante ao concurso Gapier Portugal, não é? Portanto, uhum. uh, neste caso, a Gapir e a Nova SB concedem uma bolsa de 5 mil para uma, uma pessoa ou de 6.500 para duas pessoas para então fazerem uhum. o, o seu Gapir. Exatamente. Coisas à parte, não é? Uh, acho extraordinário, não é? Uma, uma universidade claro. que apela, que, que, que incentiva, não é? No fundo, a fazer, a fazer o gap year E como a Rita estava a dizer, então, tu planeaste o teu gap year partiste em, estavas a dizer há pouco, janeiro de 2019.
2: De janeiro de 2019, não,
0: Agora sim, agora sim. E tu começaste logo pela Índia?
2: Não, não. não. Uh, porque, ou seja, também estava a tentar uh, fazer o mínimo de locações possíveis e fazer um, lógica no mapa, não é? Ter um mapa, um itinerário que tivesse alguma lógica. Então comecei no Sri Lanka durante 20 dias, em que o objetivo era palpar terreno. O Sri Lanka era é uma, uma versão mais soft do que a Índia, não é? Palpar terreno, perceber como é que eu, é que eu me sinto. O Sri Lanka também está a sofrer um pouco com turismo de massas brutal light, então queria também perceber de como é que o turismo tem impacto ou não na, na vida das, das pessoas e na economia local, e depois então fui para a Índia, e aí então chapada, não é? <risos> tive dois meses na Índia, o objetivo inicial era ficar três, mas tive alguns problemas com, com vistos, fiquei dois meses, pelo meio fiz uma, vou explicando o itinerário. Claro. onde fiz uma pausa para ir ao Bangladesh durante dez dias, depois tive dois meses no Nepal, Uh, onde o objetivo era ficar três, mas tive problemas com vistos, <risos> uh, então tudo somado, tive que arranjar aqui um plano B e tive um mês e meio no Sudeste Asiático e terminei um mês na, na Rússia no o convoy e depois fiz um pouco do, dos países nómicos. Que
1: sonho, esse convoy, <risos> sério, droga. E depois tu, neste, tu, tu, tu nestes sítios tu fazias um bocadinho um misto de turismo e uhum. essa pesquisa nas empresas locais?
2: Sim, sim olhando para trás, claro que podia ter feito muito mais coisas e olhando para trás sim que podia ter feito muitos mais projetos, mas na altura era o que eu me propus a fazer e o que eu consegui fazer. E então, por exemplo no Sri Lanka fui contactando diferentes negócios locais, tentar perceber como é que o, o turismo estava a ter impacto. nem um, e um objetivo estava mais relacionado com um, a poluição e o consumo massivo de plástico descartável, etc. E fiz uh, quase duas semanas um lotariado um, relacionado com isso. No Nepal estava mais associado à agricultura, o que impacto é que a agricultura tem no nosso planeta, etc. E estive também numa, numa quinta, numa do nada, numa <risos> montanha. Eu quero
0: ir a essa história, novamente, para, para mim, essa história.
2: Uh, <risos> e pronto, <a> ou <risos> seja, fui, fui sempre construindo. No já estive mais preocupada em perceber que negócios, como é que se podem construir alguns negócios orientados para o futuro, então também tive alguns dias no, no, em Singapura, onde tive a pesquisar mais, mais, mais sobre isso e depois a Rússia foi o fim, foi mesmo só... Quando, pessoal. quando
1: tu dizes orientados para o futuro, tu, tu, tudo isto tinha uma componente de sustentabilidade ou não uhum. era necessariamente nesse sentido?
2: Uh, sim, sustentabilidade, sempre que sustentabilidade cobra não só sustentabilidade ambiental mas também pois. sustentabilidade uhum. uh, económica e social, ou seja, de que forma é que nós podemos deixar às próximas gerações modelos de negócio e empresas que façam sentido e que não estão só a destruir a vida das pessoas ou que têm um impacto brutal na vida das pessoas? por isso okay. as diferentes vertentes e eu acho que esta
1: pergunta é super geral mas o que é que tu conseguiste aprender desses sítios tu foste mesmo só observar uh, de fora, foste tentar dar sugestões, que isto é sempre uma coisa Sim. delicada um, o que é que aprendeste?
2: eu estive mais na, na perspectiva de observador ou hum. seja, vou absorver tudo o que tudo o que têm para me dizer e tudo o que têm para, para, para me explicar e às vezes, se calhar, uma conversa no meio da rua uh, com um senhor que tem um negócio de... de uh, aquelas caravanas de, de comida de rua, se calhar é mais importante do que ter passado dois dias com, com uma empresa. Tipo, uh, ou seja, um objetivo era absorver ao máximo. E agora, quando voltar, conseguir que as minhas escolhas reflitam tudo o que eu absorvi. Uh, se calhar depois de ter ido ao Bangladesh não faz sentido... Uh, ir a algumas lojas de fast, fast fashion, fast fashion exato. Uh, ou seja, não necessariamente tem um impacto na minha vida profissional, mas tem impacto na vida pessoal e as minhas escolhas agora, tendo que sejam ao máximo, claro que é, que é impossível ser tipo 100%, mas uh, ao máximo partindo deste, destes princípios.
1: Sim, sendo que é impossível tu,
0: uma pessoa achar que por ter estado duas semanas num sítio conhece, conhece a cultura. Exatamente. Né? Sim, sim isso, é, isso é algo que, que às vezes só com, não é bem com a prática, mas é só o ir lá e perceber que de facto essas duas semanas não não, não, dá. não, não dá. E não correspondem ao, ao geral, não é? Sim. Às vezes temos tendência a generalizar nessas situações. Sim, há é muitas pessoas que
1: voltam de férias e dizem, pá, adorei esta cultura, não sei o quê, não sei o quê. Só que é uma coisa super redutora. Tu achas que em duas semanas este europeuzinho sabe definir o que é que é a Índia o que é que o Sri Lanka uhum. não é? mas há
0: muita gente que faz isso também. E tu durante o teu projeto que, que, que tinha o um nome não é?
2: sim o One Seven Earth One
0: Seven Earth. Porquê, porquê esse nome?
2: super, super engraçado eu estava o meu projeto inicialmente wait for it chamava-se <risos> Carapal de Corrida porque eu tinha tipo uma pá, não interessa tinha uma t-shirt e tinha Carapal de Corrida sem assim, gostei de t-shirt etc uh, <risos> super
1: profundo sim
2: e na altura quando organizei eu bastante, ia começar pela Rússia ia fazer o tour como vai em Janeiro com menos coisas. 40 graus, uh, depois é então é para para o Nepal, outra vez <risos> super frio, ou seja, não, não havia aqui uma, um, algo lógico e então quando eu reestruturei uh, o Gepia no, no verão depois de entregar e pronto, depois de dizer exatamente o que é que, quais são os meus planos uh, tintim por tintim, fez-me sentido alterar um bocadinho o nome e na altura coincidiu ali com a altura em que eu estava a fazer isto, uh, houve o Earth Overshoot Day que basicamente era o dia em que supostamente os recursos da Terra acabavam uhum. para aquele ano. E uh, eu, ah, isto é, isto é engraçado, deixa ver qual, qual é a previsão para o próximo ano e a previsão dava exatamente para o dia em que eu achava que, que ia ser o meu na minha previsão então estava dizendo, ok, então a ideologia foi, ou a ideia foi uh, chamo 1.7 Earths, que é o número de terras que nós precisamos, uh, em, em, precisávamos em 2018 sim em 2018 para conseguir uh, gerir o, as nossas necessidades sabendo que uh, o meu gap year ia durar o máximo tempo que a Terra ia aguentar os recursos da Terra, Exatamente. e quando a Terra acabar os recursos, é a minha hora de voltar era esta filosofia por trás é
0: engraçado como passaste de carapau de corrida sim, Uma coisa claro. super com imenso significado
2: exato,
0: exato. Sim, sim. Sim, é mesmo. não porque Eu sempre achei o, o, nome, o nome muito fixe Aliás, fui uh, observando a tua viagem E falando também na altura contigo E eu sei que tens muitas histórias muito engraçadas Umas se calhar não tão engraçadas, pelo menos para ti, não sei claro. Mas tu disseste então E bem, começaste no Sri Lanka e depois foste para a Índia, lá está, tiveste logo ali aquele, se tiveste choque, sentiste aquele choque cultural ou não?
2: Eu já vinha um bocadinho preparado de Sri Lanka, ou seja, não foi tipo chocante, já não, sei o que é que está aqui a passar? <risos> uh, foi mais, porque eu não acho que tenha sido um choque inicial, eu acho que foi um acumular de choques que iam acontecer no dia-a-dia -dia que tornam a Índia super intenso. Eu estou sempre a dizer isto, mas a Índia conheceu tipo a melhor versão de mim e a pior, porque... É tudo tão caótico que acabas por te encontrar a ti próprio. E, e há dias em que tu estás a correr super bem e tu ficas o género, fô, que experiência incrível que eu estou a ter. E há outros outros dias em que a gente onde é que eu me vim ter tipo? <risos> Não era tão melhor estar só à lareira, em casa, tipo... Uhum. E há coisas que não controlas, então ainda tu não... Tu não cons... Acho que eu, pelo menos aconteceu comigo, não consegui ter controle sobre a viagem. Eu, a Índia foi, foi acontecendo. Uh, e então, já, yeah, é, é muito intenso. Não houve um choque inicial... Houve vários choques, houve dias muito maus e houve dias que foram extremamente bons e agora, assim que tiveram uma oportunidade, volto lá de certeza. Pois,
1: agora olhando para trás, era o sítio que se fica mais na memória. Ah,
2: Não. Mais ou menos, ou seja, há, há três países que, que guardei muito, que foi a Índia, aliás, quatro, mas pronto, a Índia e o Nepal marcaram muito, a Rússia marcou muito de forma brutal e, e do lado mais negativo diria o Bangladesh.
1: Porquê? Uh,
2: Bangladesh surgiu porque há uns anos eu fiz um intercâmbio na Alemanha, onde tive com, com refugiados e fiz um grande amigo meu que vivia no Bangladesh e que, pronto, teve que se mudar para a Europa. E o um meu objetivo último com o Bangladesh era, ok, eu quero perceber porque é que tu vieste para a Europa, porque é que tu és um refugiado e porque é que tu tomaste esta opção. Uh, e então tive a viver com a família do refugiado, do meu amigo refugiado, no Bangladesh. O que por si só já é bastante intenso, porque tá. estamos 24 sobre 24 com, com esta família e é, e, é, e é bastante intenso. Pronto, há imensas histórias à volta disto uh, e para aumentar a carga uh, emocional do, do Bangladesh ainda pensei em visitar algumas fábricas de fast fashion no Bangladesh e pá, foi, foi extremamente pesado. E então o Bangladesh marcou-me de forma negativa no sentido em que eu saí do Bangladesh e eu fiz tipo 4 dias de pausa no hostel na Índia só a tentar tipo, recuperar. E a tentar escrever tudo o que uhum. estava a sentir, porque foi mesmo intenso, intenso.
1: Sim, sim. Quer dizer, eu, eu imagino que tu sintas que nós é que perpetuamos aquele aquela tipo de economia e de sobrevivência, uhum. é, mas também qual é a alternativa, não é? Fechar, fechar aquelas fábricas também é tirar ali um sustento, não, é? Ou não.
2: Eu tenho... Lá está, isto está mais para três horas de, de conversa. <risos> a minha visão é que depois de visitar e de conhecer estas pessoas... É que nós é que criámos o problema, nós é que temos as multinacionais que estão a trabalhar lá, não é? Uh, por isso somos nós que temos que... é de nós que tem que partir a, partir a solução. Uhum. E não é de um momento para o outro mudar as nossas fábricas para outro sítio, uhum. é capacitar estas pessoas para terem uma vida digna uh, e ao mesmo tempo estimular a economia local para que eles não dependam 100% multinacionais, ou seja, capacitar as pessoas para que eles consigam fazer os próprios negócios dar-lhes todos os direitos que, que eles merecem e acima de tudo dignidade, diria e contribuir ativamente para o crescimento deles não é, ok, então se estamos a fazer mal, nós tudo bem, nós mudamos as fábricas para outro sítio, tem, tem que haver aqui responsabilização da nossa parte.
1: Sei que a fecha é um assunto interessante porque tem muita, há muita dificuldade em conseguir que as pessoas se importem com isto, se calhar por estar tão longe da vista, não é? Certo. E se não partir das próprias empresas parece um assunto quase, quer dizer, impossível isto que estás a dizer, não é? Que tem que partir de quem causa o problema, certo. mas cara, já estou aqui
0: a derivar muito mas, sim, não, sim. não, não, não eu acho que isto é um tema, um tema super, super interessante, interessante é. e não é todos os dias que nós falamos com alguém que de facto já esteve pois, no terreno e que no fundo tu se calhar podes as pessoas que eventualmente vão estar a ouvir ou vão ouvir palavras como pesado, intenso mas no fundo se tu te sentires confortável a falar sobre isso, claro. no que é que isso se traduz?
2: Foi-te super intenso porque eu visitei três fábricas uh, visitei uh, ou tive uma reunião com um intermediário, ou seja, quem fala com as grandes marcas e faz a ponte entre fábricas e, e produção e, e, e consumo fui vendo os diferentes lados da história e também vejo um lado da história que é eu enquanto consumidor destas marcas e o facto é que não, tipo, não é... O, o que me chocou, e, o, e daí eu achar tão intenso, é que eu estava à espera se calhar, de ver tipo, pessoas tristes, um clima super apesado dentro da fábrica, se calhar pessoas, tipo, as chefes a ralharem né, ou a baterem, não sei. Esta é a ideia que eu tinha na cabeça de quando ia para estas fábricas. E depois, quando cheguei, isto é a minha visão, que é super limitada, porque só visitei três, não é? Um, eu fui a duas, duas fábricas que trabalham para grandes marcas e o que eu, que eu vi foi o, um, um sistema de eficiência super bem montado, onde tudo está a acontecer de forma super eficiente e onde as pessoas, de certa forma, estão, estão conformadas. Tipo, é, é este o nosso destino e é, e é isto que temos... É esta a nossa realidade, porque temos, temos de viver com isto. Um, e foi muito, muito engraçado, porque num dos dias em que visitei a fábrica era o dia de pagamento de salários. Então estive a falar com o senhor que pagava os salários, estive a mostrar o Excel, ah, onde estava super orgulhoso que ali pagavam bem né? eu agora já, já nem tenho bem noção dos valores mas acho que era entre 40 a 50 euros por mês 6 dias por semana é tipo mesmo, mesmo pouco mas ou seja eu fui acompanhando, falei com os diretores das fábricas, eles estavam super felizes de me ver lá, disseram que posso tirar fotos, posso falar com pessoas que estavam mesmo felizes de mostrar que ali se respeitam uh, os direitos dos trabalhadores, mas ao mesmo tempo eu penso, ok, uh, se esta pessoa recebe 40€ euros por, por, por semana ou o que for, aí está seis dias e, ou mais a trabalhar horas infinitas, que futuro é que estas, estes, os filhos desta pessoa vão ter, não é? Uh, nós, Estamos a dar mais subsistência, mas não estamos a dar dignidade. Para nós, se calhar, se investirmos menos 1% em marketing para estas grandes marcas, já dá para eles terem salários confortáveis, uh, mas o, o, quem manda e o poder de decisão não está neles, está a 100% do nosso lado. Então, isto, isto mexeu um bocadinho comigo. E depois, na altura disse que estava a fazer este projeto de sustentabilidade uh, e foi mesmo engraçado uh, foi naquela História da Prisão uh, conheci então uma,
1: uma... História da
0: Prisão? <risos> é, 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 isto, isto agora eu estou eu vou dizendo que sim porque eu entretanto também já, já falei com, <risos> com o Tiago, já fizemos um live sobre isto portanto há muitas histórias que eu me lembro se ou seja, é,
2: é, é, resumidamente eu conheci o tio do Soel, o do amigo refugiado sim. e aí percebi porque é que ele é refugiado okay. basicamente o tio do Soel é líder da força política da oposição Uh, e então três, três semanas ou duas semanas antes das eleições no Bangladesh, que foi em dezembro de 2018, eu fui preso. Uh, e toda a família basicamente é tipo cadastro e não podem arranjar empregos dignos ah. e, e é mesmo difícil fazerem a vida deles no Bangladesh e daí ele ter se movido para, para a Alemanha. E eu não sabia que ele estava preso. E há um dia em que o irmão do Sahel diz olha, hoje vamos ver o tio do, do Sael, que quero muito que tu o conheças. E vamos vamos num carro, andamos, vamos paramos, tipo, horas a andar num carro, paramos num descampado, um bloco de cimento com as sirenes gigantes, eu não percebi o que estava a passar. Uh, ele só diz-me tipo, olha, deixa tudo no carro passaporte, notas, telemóvel, deixa tudo no carro vamos desitar o tio Zé e está tipo, oh meu Deus, o que é que está aqui a passar? <risos> como é que o teu tio vive? Uh, até que for ficar uma prisão ah. e basicamente se tipo toca uma sirene e não é, não é como cá, ou seja não houve um eles nem sequer sabem que eu estive nesta prisão de repente há tipo um enchente de pessoas que entram na prisão e, e nós subimos até o segundo andar e neste segundo andar há duas grades com um metro e meio, dois metros entre elas, de um lado estão as famílias das pessoas, do outro lado estão os presos um barulho gigante porque todas as pessoas estão tipo desesperadas a de tentar falar com um lado
1: é gritar de um lado para o outro de um lado
2: para o outro não se podem tocar não oh. estão a falar tipo ao mesmo tempo é um tempo super limitado era 20 minutos, maior hora ao mesmo tempo querem dar notícias sobre como é que está o processo advogados, etc mas também estão a tentar sei lá, encontrar conforto não é? e dizer que vai ficar tudo bem e nem sequer se que podem tocar nem sequer se que podem ouvir bem é uma gritaria um é mesmo, intenso, yeah. outra vez, super intenso e no meio disto o, o tio do Samuel tentou perceber o que é que eu estava ali a fazer e ele tem um amigo dele que supostamente está a trabalhar numa fábrica que é super sustentável e está a contribuir para a sustentabilidade do país Já, é tipo, oh meu Deus tipo, tu incrível. estás preso, és, és preso político uh, e mesmo assim estás -me a ajudar no meu projeto, isto é tão incrível e então depois, vamos outra vez para o carro, estava meio em choque não é, com tudo o que aconteceu, só estava já no fogo Onde é que eu vim parar? Tipo, acabei numa numa uma prisão polícia. com presos políticos no Bangladesh, no meio do nada. E pegámos no carro e vamos então à fábrica deste amigo do, do, do preso político, do tio do Sohel, que, por sinal, é tipo uma pessoa extremamente inteligente. Tipo, ele fez um, um doutoramento nos Estados Unidos. Tipo, é mesmo super, super inteligente e tinha planos mesmo interessantes para o país, mas. Pronto, é um perigo, claro. Política. <risos> é. E pronto, vamos então visitar esta fábrica. E eu estava tão feliz que é tipo, ah, uma fábrica de sustentabilidade, né? E o que é que entrei na periferia, ou seja, fábricas que são, como é que se diz? Tipo, suppliers, tipo fornecedores uhum. para fábricas maiores. E onde tinha lá, tipo, o, o Sohac, pronto que, que era a pessoa que, um miúdo com 12 anos, havia tipo, miúdos de 12 anos, 13 anos, em que estavam mesmo felizes de estar a trabalhar naquela fábrica e só queriam ser os melhores e os trabalharam de forma mais eficiente, ou seja senti-me tão injustiçado porque, por um lado, ah, porque é que isto é sustentabilidade? Porque eles estavam a produzir aqueles sacos, sabe aqueles sacos de algodão que agora as grandes marcas dão, sim. do género, nós já não damos sacos de plástico, agora sim. damos sacos de algodão. A yeah, o algodão também é
1: um problema, não é? São produzidos por muitos, 12 miúdos. anos sim, no sim. Bangladesh,
2: na periferia das cidades sim. onde não há assim muita regulação. Ou oh, pelo menos estes eram produzidos <risos> lá, não vou generalizar.
1: Um,
2: então, é do género, foi, foi facada nos estômago, porque é de género, acabei de achar que estava a contribuir para a, para a parte de sustentabilidade do projeto, a conhecer pessoas que estão a trabalhar nisto, e no fundo tenho aqui pessoas de 12 anos, em que o objetivo delas último já é só serem os melhores da fábrica. E tudo bem, tipo, não, sem, sem julgamento, se é este o objetivo delas. vida delas, tudo bem. Uh, mas sinto um bocadinho de porque eu, aos 12 anos não pensava nunca que o um objetivo último seria ser o melhor trabalhador de uma fábrica ainda estava a ser formado ainda estava a ser a ganhar pensamento crítico e a perceber como é que a sociedade funciona e a ganhar Sim, conhecimentos é, técnicos não é entre e eles não tiveram muitos, essa oportunidade
1: muitos fatores não é o facto de não haver planeamento familiar nesses países desculpa nem né? segurança social quer dizer é logo uma coisa que implica isso foi intenso é, isso é por isso que eu digo claro. o inglês
2: foi mesmo intenso porque mesmo quando eu achava que tinha expectativas de falar uma coisa, facada. Tipo, facada aqui, facada aqui.
1: <risos> ok, pronto. Mas isso foi, foi assim o mais. Depois de, do Bangladesh, é que foste para a Índia ou foi, foi a meio, não foi?
2: Depois fui tive um bocadinho mais de tempo na Índia uh, e depois fui para o Nepal.
1: Foste para o Nepal. E o Nepal deve ter sido, o que eu disse, tem a de ser um sonho. Não, estás a rir, a Marta está a sorrir. <risos>
0: foi no Nepal ou não? O que aconteceu foi no, no Nepal? Nepal tá na...
2: Ok. em é no Nepal. <risos>
1: Malta, tu à toa, o que é que se passou no NPO? O que é que se, se passou no Nintendo? É,
2: primeiro uh, resolvi fazer um Work exchange Change para o meio de uma montanha, trabalhar numa quinta vegan, biológica, etc. E não me informei demasiado sobre a quinta, ou seja, Sim. na quinta. Não havia carros, não havia eletricidade, oh, tá estava a falhar com Sim. a eletricidade, não havia, tipo, não havia coisas básicas, como papel higiênico. <risos> uh, e então eu estava de género, ah, eu tenho um papel higiênico, tudo bem? E nós, basicamente, nós tínhamos uma, que estava super bem organizada, havia bangalos dos voluntários, nós estávamos em, a entrar na época das chuvas, então havia muito poucos voluntários, e uh, nós éramos tipo cinco, e estávamos então nos bangalôs e depois eles tinham tipo a parte da quinta mesmo uh, que tinham os senhores da quinta etc e aquilo era uma cooperativa de quatro ou cinco jovens que queriam tipo sabe, ter as suas próprias terras e emprestar na agricultura, Sim. estavam a começar a plantar estão estavam, estavam a trazer coisas novas, super engraçado, e um, eu chego lá, estava tipo a chover torrencialmente, eu tipo, passei tipo o dia todo no autocarro, aquelas musiquinhas do Nepal, yeah! uh, o autocarro todo estava tipo, <risos> meu Deus, uh, a andar tipo a 80 horas a subir uma montanha tipo, que não tem... Estradas, Sim, e que a qualquer momento eu vejo o precipício, tipo, a um centímetro um de mim, uh, e com galinhas no meio de autocarro, tipo, uma festa no autocarro. E chego lá, chuva terrencial, só queria ir à casa de banho. Até que, quando vou entrar pela casa de banho, sai lá uma voluntária e diz: Ah, não se pode usar papel, porque tipo, isto é uma quinta vegan, e tipo, tudo o que sai desta tu que sai da sanita zero uh, mesmo. vai diretamente para uma bananeira que eles gostam muito então o papel não entra eu, ah, okay. tudo bem então como se faz está ali um de água, orienta-te e a é, geral, já me tinha habituado a fazer tipo um buraco no chão, tudo Sim. bem, mas havia sempre o um papel higiênico não é? então estou tipo na casa de banho, já. ok, então vou pensar melhor sobre isto e já volto volto para o meu bangalô e falei, vá, tem que acontecer <risos> tem que uh, então fui lá fiz o que tinha a fazer e depois está tipo a lavar com a mão o rabo e tal já. oh meu Deus estou mesmo a fazer isto
1: isto é a minha vida neste momento e depois
2: o pior foi a seguir porque o cheiro fica não é? e já, já eu sabia que o cheiro ficava porque na Índia no Palo tipo, há notas que cheiram mesmo mal não é? porque passam pelas mãos das pessoas uh, e então eu tinha aqueles desinfetantes a saber a, a cheirar a, a maçã e tal já dizer, ok vou pôr um bocado de desinfetante cheirar Ok, precisa de mais um bocadinho, mais desinfetando, <risos> cheirar, até tipo cheirar a maçã. Uh, e yeah, então, um essa quinta um, um foi uma aventura. Um verdadeiro banho
1: de humildade, não é? Sim,
2: sim, foi uma aventura. Até que depois acabei por ficar sozinho, os voluntários depois foram saindo e eu fiquei lá. Então, basicamente, eu estava vendo aí, tipo, uh, houve um dia que eles disseram, hoje não trabalhávamos. E foi um tipo de vila em vila, nós a andar de várias vilas, a ver um eu nem sei o que é que eu estava a ver mas tipo terrível, e basicamente eles tentaram tipo me uh, e, e basicamente apresentar me aos amigos todos deles, sabe, tipo, estavam hum. mesmo felizes de género, temos um amigo europeu vamos apresentar-te a todos os nossos amigos aqui na hum. aldeia, mas tipo as aldeias é tipo, no outro lado da montanha Sim. então andámos tipo um dia todo a andar foi mesmo engraçado, foi Sim. mesmo mesmo engraçado
1: e depois por fim, a Rússia, não é? Um mês, por um fim mês a Rússia
2: Fogo, adorei a Rússia. A sério? Andreia a Rússia,
1: <risos> Como é que é fazer o transiberiano?
2: É uma aventura, é uma aventura, porque se tu fizeres diretamente, tipo, non-stop, são sete dias sem parar. Tipo, dia no dentro do comboio. Eu dividi isto por um mês. Um, e então, pá, uma experiência mesmo, mesmo, incrível. Porque, primeiro, a visão que eu tinha sobre os russos de serem... I'm poker face all the time. Uh -huh. uh, e, e super frios. Até certo ponto confirmou-se, tipo, sim, poker face existe, frios sim, existe. Mas ao mesmo tempo, senti que mesmo no meio daquela frieza foram super acolhedores. Uh -huh. Eu tenho uma história em que, por exemplo perdi o comboio, uh, e tive de tentar encontrar um uma alternativa e estava com a senhora do género. Depois tens que, tens que te arranjar sozinho, não né? Eu com o tradutor, que não se em inglês, o tradutor tipo falava, mostrava, ela depois falava, mostrava. Então, tipo, depois tens que arranjar uma solução, uh, tens de preencher o o, o ofício, e Z. Eu ah, mas eu não sei preencher, está tudo em russo, não né? Ok, então eu ajudo-te. Uh, mas isto tem que ser rápido, então tá, tipo 10 minutos. Ela ajudar-me imenso, tipo ela podia-me só ter mandado dar uma volta mas tipo, a ajudar-me imenso e a preencher coisas, tipo do género, pronto, vai parar a minha casa a, a carta, e eu, ok, boa <risos> tipo, <risos> que eu não tenho casa aqui ou seja, a ajudar-me imenso mas sempre com aquela poker uhum, face uhum. e eu gostei muito da Rússia, porque aquilo imagina, eu comecei, eu não fiz a volta normal de fazer China, Mongólia e a Rússia, comecei do ponto da Rússia em que é perto da Coreia do Norte um, faz ali fronteira com o Japão, Coreia do Sul, ou seja tu entras, tu sais à rua e está tipo K-pop a assim, existir nas ruas pessoal, <risos> russo assim com a, a comerem bibimbaps e, e a comerem tipo sushi e com, com, com as feições uhum, uh, asiáticas, asiáticas oh, diria, sim, asiáticas e está tipo, ah, é esta a Rússia que eu, que eu achava que Não. existia tipo, isto é a Rússia e depois volta a entrar dentro do, do comboio e vai sair tipo na fronteira com a Mongólia e já é pessoas tipo, apaixonadas por, por cavalos, budismo tupis e está tipo, ah,
0: não estava nada não, a espera. Continuo na, tipo, Rússia. na
2: Rússia. tipo, as comidas. Tipo, eu já tive uma, quando estava na China, estive perto da fronteira da Mongólia, uh, então já tinha tipo comido aqueles queijos, aquele, aquele leite, aquelas comidas que são um bocado estranhas. E está tipo, ah, aqui também posso comer este tipo de comidas. Uau, wow. não estava nada à espera. E depois voltas a entrar e começa tipo, a ficar de certa forma mais capitalista. Uh, e aparece tipo, uma cidade super russa em que tem tipo uma estátua gigante do Lenin, uh, sabes? Tipo, super, super rússio, difícil super imponentes, sabes e depois entras em Moscovo é tipo, uou, uhum. que império uhum. uou, já voltei a ver tipo marcas europeias sabes, voltei, quando ia ao supermercado a olhar duas vezes, não, gastei tanto não estava a esperar ter gasto tanto no supermercado tipo, preços europeus tudo é europeu, hosteis europeus e depois vou a São Petersburgo e já é outra coisa diferente, já é do género, tipo, tudo virado para as artes e museus tipo, incríveis, artistas de rua incríveis, ou seja parece que tu entras no comboio é um país tu saias do comboio já é outro país e vais passando por sete uh, zonas horárias sete ou dez, não sei zonas horárias diferentes oh. então é mesmo tipo, há vários países dentro da Rússia e fiz imen... foi o sítio onde se calhar eu fiz mais couchsurfing eles acolhiam mesmo bem em casa deles e estavam super felizes de me ter lá então foi mesmo estranho, porque a gente não estava nada à espera disto da Rússia.
1: Então não sentiste nada, deste, eu tenho esta ideia de eles serem muito desconfiados de quem é de fora da Rússia. N não senti. Pois.
2: Se calhar tive sorte, mas eu não senti.
1: Se calhar, senti se calhar são que com os, que os americanos, não sei, eu tenho esta ideia, de, se calhar com os americanos é diferente.
2: Talvez, talvez, é, é sim.
1: E sentiste, visto uma Rússia comunista.
2: Vi uma Rússia comunista, sim. E ao mesmo tempo também não interessa, uhum. porque já era diferente... De, ou seja, vi várias Rússias e, e até certo ponto há Rússias que eram só mais asiáticas, onde tipo, existe capitalismo sim, mas tipo, há todo um pedismo, um hinduísmo à volta disto, uma religião que move massas. E depois também vi uma, uma Rússia capitalista, ou seja, a, a capitalista mais na parte de Moscou e, e, e São Petersburgo, ou seja, vi muitas Rússias, não necessariamente uma Rússia comunista.
1: Uhum. E, portanto, não há nada como
0: ir aos sítios, não é? Destruiu sim. todos os teus estereótipos sim, da Rússia. Sim, sim,
2: definitivamente.
0: <risos> acho que essa é, é a magia da viagem, ou uma das, na verdade. Exatamente. Porque, de facto, é engraçado tu dizeres isso, porque, lá está, também já tinha lido e visto muitas coisas da Rússia, mas não tinha essa noção de que a Rússia acaba por ser um mundo por si só, porque tens muitas, uhum. muitas Rússias diferentes, como tu estavas a dizer. De todas essas, qual foi aquela que, de que mais gostaste? Ou que mais... You know.
2: A Rússia? Mm. Super boa pergunta Eu gostei muito de Moscova e Petersburgo, sabes? Foi como um voltar, depois de sete meses Foi como um voltar à, à realidade Mas eu também, eu passei quase duas semanas Perto do lago Baikal Basicamente é as dimensões de Portugal É tipo o maior <risos> lago do mundo, super profundidade Tipo gigante E tive tipo duas semanas não só tive tipo com pessoas russas Que nem eram bem mongóis, nem eram bem coreanas Eram russias do interior E eram russas, pronto foi, foi mesmo giro foi mesmo ir. Eles fizeram mesmo um, um esforço para, para mostrar as diferentes tipo comidas, diferentes sítios. Uh, estava só envolto na natureza e foi foi uma Rússia que eu não estava à espera de encontrar e que gostei, gostei mesmo, mesmo muito. Deu também me ter alongado, porque eu, supostamente ia lá ficar três dias, fiquei duas semanas. Oh, okay. uh, por isso. E yeah. eu
1: quis que calhar só para começarmos a terminar. A Rússia foi o teu último país e eu acho engraçado. fala-se muito às vezes da viagem em si, dos sítios onde as pessoas estão mas não se comenta tanto o regresso. Tu estiveste sete uhum. meses fora uh, numa realidade super diferente, não é? Viste um bocadinho longe do capitalismo, em certa exato. medida. Como é que foi para ti voltar? Depois já já não tinhas sequer a rede de segurança que é a faculdade.
2: Exato, exato, exato. super super boa pergunta. Eu, eu se calhar faço uma vou um bocadinho mais atrás. Uhum. Eu, quando eu ir para a viagem? Eu tinha uma visão muito romântica do que ia ser a viagem. Uh, sabes, pôr me lá as costas, ir, ser tipo dono do meu destino, do meu futuro, fazer o que quero, o que me apetece e, e estar só com as pessoas que quer uh, o tempo que eu quiser, ou seja, muita liberdade e, e uma visão super romântica. E depois, durante a, durante a viagem, fui ajustando as minhas expectativas uh, e esta visão romântica tipo, sofreu, sofreu um bocadinho. E depois, quando voltei, por um lado, senti que era a minha hora de voltar, senti que, ok já não estou a conseguir absorver tanto quanto queria por isso é a minha hora de, de voltar e de certa forma, não sei, parece que agora nunca encaixa, né é? Tipo, nós voltamos diferentes, claro, lenga-lenga clichê, claro que voltamos diferentes tudo, de certa forma permaneceu per 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 da mesma forma os meus amigos estão exatamente iguais ou um pouco mudou, a vida continuou arranjei um emprego, tipo, uhum. rotinas voltaram mas de certa forma parece que nunca voltou a encaixar e há sempre este desejo inerente de, ok, vai, vai haver um dia em que eu vou fazer novamente uma pausa e vou através vez chegar para outro sítio do mundo ou para o mesmo, não sei uh, mas há sempre este bichinho na cabeça do género foi bom enquanto durou agora não estou 100% satisfeito mas é a minha vida e tenho, tenho que lidar tenho que me conformar, não é? Uh, mas ao mesmo tempo não significa que isto não vai voltar a acontecer e não significa que no dia em que eu precisar de fazer uma pausa já sei o que é, já sei, já sei que benefícios traz, por isso pode voltar a fazer sentido fazê-la e, e sinto que já, já não vou com tantos medos, já vou tipo, vamos lá novamente, bora à aventura um, é, é engraçado
0: yeah. pensar porque eu acho que, pensar não ouvir-te porque Acho que meia parte das pessoas que acabam por fazer um gap year, depois, no fundo, se torna, de certa forma, num eterno insatisfeito. Não que isto seja, uh, no sentido pejorativo, mas parece que falta sempre qualquer coisa e fica ali no ar, porque, uhum. no fundo, acaba por ser, e quem diz é um gap year, ou uma viagem, no fundo, longa, porque, não sei, uhum. é, ganhas, ganhas mundo, mas também ganhas muito de ti e depois isso parece é que isso. é complicado lidar com todo esse conhecimento e novo, E aconteceu de é?
1: tanto que depois tu voltas e...
2: Eu pô, acho que bola, é isso. É. Acho mesmo que é essa a chave. Uh, nós temos... Pronto, eu que fui sozinho, mas pessoas com, em casais, em, em, em grupos também acho que sentem isto, que é, nós temos muito tempo para nos conhecer a nós próprios. E, e quando voltamos... Nós voltamos e temos um, um conhecimento de nós próprios já tão grande, já sabemos tipo a nossa melhor versão e a nossa pior versão, lá está, que depois quando voltamos... A nossa vida passada deixa de fazer tanto, tanto sentido, ou deixa de fazer sentido da forma como, como está estruturada. E eu, quando voltei, tive, de certa forma, sorte, porque houve o Covid e o pessoal não viaja assim tanto por isso não fiquei assim com, com aquele fear of missing out, mas também quando voltei, por exemplo, deixou de fazer sentido por exemplo, ter, ter, ter Instagram ou, 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 ou seguir determinadas pessoas ou uh, ter um desejo incessante de tenho que ser como esta pessoa, tenho que conseguir fazer aquela viagem tenho que ter esta rotina porque para aquela pessoa funciona muito bem e eu acho que isto vai fazer muito, muito bem a mim próprio, ou seja, como há um maior conhecimento de nós próprios, acho que estamos mais tranquilos nas decisões que, que tomamos e se um dia voltar a acontecer, ter outro gap é porque sentimos mesmo que um outro é pior ou uma outra viagem maior ou só fazer uma pausa na nossa vida é porque já nos conhecemos a nós próprios e sabemos que estamos a chegar a um ponto em que precisamos disso novamente uh, então eu, eu acho que aqui o truque nós voltamos insatisfeitos mu muito porque como nos conhecemos já tão bem já, já é muito mais fácil identificar o que é que faz sentido e o que é que não faz sentido na nossa vida.
0: Eu acho que, eu, eu digo sempre que acho que o mais curioso acaba por ser tu a perceber de facto daquilo que não queres e daquilo de que não gostas, mais do que descobrir aquilo que, de que gostas ou que, que queres no fundo. Exatamente. E acho que isso é, é super interessante. E então tu sentes que, em certa medida, o gap year, da forma como tu pensaste anteriormente, agora faz um sentido completamente diferente na tua vida e na forma como tu levas a cabo a tua vida?
2: Exato, ou seja, eu durante fui-me conhecendo melhor e fui conhecendo melhor que tipos de coisas é que fazem, fazem sentido para, para mim. Se na altura, quando tomei a decisão de fazer um gap year, foi, sabes, fora da caixa, é tipo ok, não estás a seguir o percurso óbvio e, e, e quebraste ali um, um encadeamento de, que era o suposto, que a sociedade diz que é o suposto e agora, como já quebrei uma vez já é o género, as minhas decisões são as minhas decisões e a minha vida faz sentido de forma que eu achar que faz sentido uh, por isso, agora, tudo o que vier já não há, ou eu já não sinto a pressão da sociedade de, ah, mas com a tua idade já devia estar a assim seguir naquela direção é, já não, a minha direção é esta e as minhas escolhas estão a refletir a direção que eu quero ter. E, e se não fosse o gap Pierre eu não sei se nesta altura não estaria já só a seguir novamente o que era suposto e a seguir o que era óbvio e a trabalhar numa, numa grande empresa e a fazer certo tipo de ações e se calhar a pensar mais em carreira, casa, filhos, família.
1: Ah, no fundo deixaste de é ter tanto medo desse, do desconhecido. Exatamente.
2: Ah. Exatamente. Ah. Medo de arriscar, eu diria.
0: A De magia um, do Gapier. Uma,
1: uma ótima nota para nós terminarmos, Tiago. Obrigada por teres partilhado connosco isto tudo.
0: Hum. Exato, obrigada uma vez mais a ouvir, ouvir tudo isto. Acho que é sempre super interessante, especialmente até porque o teu gap year tem teve toda essa vertente uh, extra, não é? Que acaba por ser super importante e acho que deste aqui inputs uh, muito <risos> fixe. <risos>
1: muito fixe mesmo.
0: Muito fixe. Obrigado. Obrigada. Tudo obrigada. <risos> Ready, Get Go!
1: Histórias de quem fez e não deixou para amanhã.